0: 这尺木是什么呢？鄙人说书叫言必有据，那绝不给您瞎说。唐朝人写一个笔记，这个人呢叫段成式，写这笔记叫什么呢？有杂祖《有阳杂俎》。《有阳杂俎》里面记载，龙头上有一物，状如博山，名曰尺木。龙无尺木不能升天。所以你要看古人画那龙啊，或者有些。老版的那个电视剧《西游记》里面扮演龙王，这个脑袋上七拐八拐、高高低低，哎，那叫那个大概就是所谓的博山型的尺目，就是大家的头骨啊，像这个山的形状一样，哎，形如博山，谓之尺目。那古人就记载，不仅《断成是有阳杂族里面这么记载，后来这个明代的这个张岱、张宗子写这个《小百科全书》，叫《夜航船》。夜航传里也也记这一条：龙无尺目不能升天，不能腾空而起。所以能飞的龙头上都有这尺目，而且呢向下生明珠。所以您看这龙啊，老跟宝珠有关。民间一画这个龙啊，叫二龙戏珠，因为这个龙脖子底下长一种宝珠明珠，就像这个男人呢、啊，这这这个地方有一个。喉结，成年的龙呢？这个龙成年之后呢，在这个脖子底下长一颗明珠，大概就有点像这个喉结一样啊。这个喉结呢，说句文言呢，叫颗了素啊，对吧？哎，这个据说呢，这一掐这个啊，哎，这能要人的命啊。所以这龙底下这个这个明珠呢，哎，也是很关键的。要把这个珠子去掉了，恐怕呢，这龙呢就没有变化之功了。那么这龙脖子底下这珠子有很多记载，那所以中国人有一句成语叫“探骊得珠”，这“骊”呀，马字边一个美丽的“骊”，这个字呢叫“骊”，什么意思呢？就是黑颜色的龙。这个典故从哪里？从《庄子》里面来。庄子当初、啊、记载说有，过去啊，宋国有这么一个人，那这个人呢，突然得到了。宋王的赏赐，赏赐什么呢？赐车十乘，乘就是乘车的乘，这个多音字。对，对，千乘之君，万乘之君，啊，所以就是这个车一辆为之一乘。那么这个车的数量代表地位的，所以我们经常说这个国王啊、国君、天子叫万乘之君，就这个字。结果这位宋国人呢？哎，不知道怎么什么原因，突然呢得到了这宋王的赏赐，赐他十胜车，就十辆车，嚯，陡然而富啊，而且地位马上就提高了，这就不是一般的老百姓了。你出门有十辆车跟着你，那这位呢，骄傲了，到哪儿呢？撇嘴，哎，这什么？乍穿新鞋，高抬腿，我穿这双新鞋啊，毛料裤子啊，老得这么晾着。啊、有人诈富了，怎么呢？镶一嘴金牙，见人的都滋着。那、啊，然后我们讲有钱人看见吗？全在嘴上镶，就这意思。这位也是得了宋王这十辆车，美的不知道叫姓什么了，到处腆胸叠肚、撇唇咧嘴。结果呢，这位见着庄子了。这庄子特别的损。结果这位得了十辆车，这个。不知道庄子这脾气，到庄子这儿呢，照样。瞧见没有，十辆兰博基尼，怎么样？你有吗？称吗？现在到处都是这样的人，您仔细想吧。那有吗？那这庄子呢？瞧他一眼，哼！哎呀，狂什么呀？坐下，坐下，坐下，坐下。我跟你说段书。庄子爱说书啊，庄子说书说的特好，讲各种各样的故事。庄子就把这位拉下来，坐着，坐着。我跟你讲个故事啊，这位坐着，庄子用手一指，我告诉你啊，当初啊，有一个人住在水边儿，以何为生呢？是为箫而食者。过去啊，有一个人呢，家里特别穷，靠什么为生呢？这个《庄子》里面原文记载，你要看的这篇文章在《列御寇》里面写，说有有人家贫，仕苇萧而食者，什么意思呢？就是以仕就是倚靠，苇呀、啊，就是经苇的苇，编织的意思。那个萧是什么呢？萧啊，就是水边的芦苇或者笛。萧，就是这个东西，草字头，尤其这笛，您可记住了。草字头，犬由一个火，状如芦苇，秋天开淡紫色小花儿。我，啊，就是无敌的敌，就是这个字。那、啊，所以我们这姐儿俩呢都是草字头儿，啊，就听您就听出来这是草民。所以这笛呀、啊、箫啊、芦苇啊，这都是一类东西，在水边长的这种水草。结果这家太穷了，就靠什么呢？边水草，边芦席，织席贩履。哎，后来这个行业流传下去了。那在某一个年间呀，出现一位有名的人物，以此为生。啊，这人叫刘备刘玄德。啊，当然将来说三国再说这个啊。织席贩履而生，就这么个人。所以庄子里面说了：“家贫是韦萧而使者，有这么一户人家。”父子俩人就靠编草鞋、编草席、编芦席为生，结果呢，靠山吃山，靠水吃水呀、啊。有一天，这孩子呀，跳到水里面去了，入九重之渊，那就探到这水的最深处，深渊之内。结果呢，得了一颗明珠，得千金之珠，这颗宝珠、啊、价值千金，特别值钱。这孩子到水底下拿了这颗宝珠上来，特别高兴，拿这颗宝珠交给他爸爸。爹，从今往后咱们家再不知席饭履了，陡然而富，靠这颗珠子咱们就富起来了。把这颗珠子卖了，值很多很多钱。结果他爸爸说什么呢？《庄子》里面原文呢：“取石断之，拿块石头来把这珠子给我砸了，千万别留着。”这孩子一惊啊，得这么颗宝珠，干嘛不留着呢？不，不把它变卖出来呢？他父亲就告诉了，赶紧把这珠子砸了，别留着，这是个祸患。这样好的珠子，必得于九重之渊，离龙汉下，离刚才给您解释，黑色的龙，为之离龙，汉下什么汉，下巴，为之汉。准在这个黑色的龙啊下巴底下，你拿到这颗珠子，在最深的那个深渊底下，九重之渊，离龙汉下。你今天拿的这颗珠子，呀。肯定那那条龙啊正睡觉呢，没察觉，你偷偷把人家脖子底下这颗珠子给偷下来，跑了，你拿出来了。你要等这龙醒了，他要找你报复。你可什么都没有了，别说珠子了，你连性命都没了，赶紧把这东西砸掉，不要留下，这是个祸患。庄子呢就跟这个得十辆车这位就讲这故事，讲完了以后呢，用手一指。如今的宋国呀，那个政治黑暗呢，比那个九重之渊还要深。那么复杂的一个地方，然后呢，宋王之猛，就。宋国这位国君呢，这么暴力。这么凶猛，比那条狸龙啊还要凶猛，还要狠。你现在得了十辆车，你这跟我臭美，你准是、啊。这位宋王正在打瞌睡、不清醒的时候，不定脑子怎么想的呢？给你十辆车，等他醒过来，小子，你呀化为齑粉矣，你就成面儿了。你什么都没有了，你光这臭美什么呀？这就是庄子，这说话呀都引经据典啊。而且呢，庄子呢这个大概特别讨厌在自己显摆、在自己面前显摆车的人，而且好几个人在庄子面前显摆车，这个还好点儿，这有十辆，有一位得一百辆，百胜到庄子面前也显摆。你说这庄子？能有好听的吗？那庄子那话更损。这位呢叫曹商，也是宋国人，奉宋王之命啊，到秦国做使臣。结果怎么样？临走之前，宋王说：“你做我秦国，你你你做我宋王的使臣呢，到秦国去，不能给我宋国丢面子。我呀，赐给你几辆车，大概十几辆，你带着，以增身份。”到了秦国这儿，完成了使命回来，这位秦王呢，特别喜欢曹商。看见曹商离开秦国了，这秦王呢，赏赐这个车呀百胜，一百辆，赐给曹商回国，叫荣誉归礼。哎，不仅你完成使命，你还获得了秦王的赏识，赐车百胜。这曹商呢回来之后，见人就说。蓬门陋巷，知席饭旅，吃糠咽菜，这我受不了，我过不了这样的生活。我的能耐是什么呢？面见国君，就能得到一百辆车，凭口舌之能，这是我曹商的能耐。结果呢，庄子就听见这故事了。庄子就跟这曹商说：“哎呀，我听说呀，这秦王啊，曾经传过旨意，传过什么旨意呢？”他脸上啊，长一青春痘，痤疮。啊，秦王传旨呢，谁能把他这痤疮啊治好了，赏一辆车。后来呢，秦王又是传旨意了，说他长痔疮了，谁能替他舔痔？他一犯痔疮啊，特别难受，谁能替他舔一舔，让他能舒服舒服的话，赏车五乘，五辆车。治愈下。而赏欲多，你说你舔哪儿了？你得一百辆，你庄子多损，那，然后呢？你要看庄子上面写最后这段话，写了仨字儿，特别的有情绪。治愈下而赏赐越多嘛，然后你你你你你到底舔了哪儿了？得了这么多辆车，最后呢？这庄子原文上写仨字儿：子。行矣，就是你走吧，别跟我这吹牛了啊！多丢人呢，这就是庄子。庄子，你说这样的人能当官吗？还真有人请庄子当官儿，你说多不开眼！庄子那话能好听吗？庄子说：“你让我当官儿，你见大牛了吗？啊，你见见那犀牛了吗？那个犀呀、啊，不是犀牛的犀，是哪个犀呢？牺牲的牺，什么意思呢？纯色的。”一色的东西谓之牺，祭祀用的动物谓之生，所以加在一块叫牺牲。所以祭祀的那个牛、猪、羊，一定要选择单色、纯一的颜色，不能有杂色，才能祭祀到太庙里面。这样的动物谓之牺牲。所以庄子呢就跟这个聘请自己当官的人说了：“你没有见过做做牺牲的那个牛吗？”喂的很好的草料，吃的很胖很壮，然后呢，给他披上五彩的锦缎，送到太庙里头去，结果怎么样？宰了。等到那个时候，你想再做一个能够自由自在吃水草的小牛，你还能得到吗？你就办不到了。所以他不愿意做官，所以这个典故后来有人用，啊，君以我为享祭之牺牲乎？谁用过这话呢？就是诸葛亮。徐庶走马见诸葛的时候，徐庶见着诸葛亮，跟诸葛亮说了：“我把你举荐给刘备刘玄德了，你一定要出山辅佐他。”结果诸葛亮勃然大怒，拂袖而起，一用手一指徐庶，徐元直：“君以我为响屁之牺牲乎？”这都是跟庄子学的。哎，所以呢，这庄子要多看。啊，你要看这个龙脖子底下的珠子，那这个典故呢，也出自于庄子。啊。当然说，说说了半天又绕回来啊！这个，这条龙就是脖子底下有颗明珠，头生尺目，腾空而起。孙悟空一看，呵，贼你一跳，你终于现身了！还我师傅马来！这龙呢，张牙舞爪，盘在半悬空，跟孙悟空平视，张嘴说了人话：你是哪里来的妖怪？孙悟空怀抱金箍棒，上下打量这条玉龙啊！你管我哪儿来的？我师傅的马是不是让你吃了？还我师傅的马来！这龙一看，我饿了，好几天没吃东西了，我就吃了你的师傅的马了。你又能把我怎么样？这两个人话不投机，孙悟空举棒就打，这条龙张牙舞爪，和孙悟空盘旋一处，打了这么二十多个回合。这龙啊，就觉得渐渐不知。这龙也不知道这是哪儿来的，这么一位尖嘴猴腮，怎么这么大能耐，棒沉力猛，打了二十多个回合，这龙啊，唰啦一下，变化身形，钻入水府，到水底下不出来了。这回你再叫什么，我也不出来了。孙悟空站在岸边，贼泥鳅泼泥鳅，又叫半天，这龙啊，再不出来了。呵，孙悟空，你看，哎，这这。没办法，回到山头见自己师傅。师傅，是这么这么回事。刚才您也看见了，果然是一条龙吧？那条龙啊，把您的马吃了，现在要钻入水底，再怎么骂呀，它都不出来了。徒儿，这就这么算了吗？没有马匹，为师如何取经啊？他他，师傅，他不出来了。那我怎么办？哎呀，刚才谁说的有降龙伏虎,虎之力？翻江师傅，我去，我去啊！你们看着我师傅，我再去。孙悟空没办法，二次驾云而起，站在半悬空中，把自己如意金箍棒往下一探。如意金箍棒想多长多长啊，想多粗多粗啊！把这金箍棒往下这么一探，一直扎到这深涧之中。孙悟空在半悬空中啊，攥着这根如意金箍棒。搅和开了，您看见那熬棒子面粥那意思吗？拿那大勺在这锅里头来回搅和不停啊。孙悟空拿着大铁棒，哗哗哗一搅这深涧之中的涧水。这条龙本来打算呢盘在涧底啊，就不出来了。你爱骂什么骂什么，反正我也吃了，我也吐不出来了。结果盘在涧底待得好好的。就觉得呼呼悠悠，呼呼悠悠，呼悠悠，他要起来。为什么？整个水都给搅起来了。刚才本来呀、啊，这个水很清澈，让孙悟空这么一搅啊，叫泥沙俱下。您瞧见黄河了没有？就那意思了。泥沙翻滚，这龙啊在水底待不住了，跟着这水溜啊飘起来了。这龙气的实在没办法了，腾楞一下从水中又钻出来了。第二次又跟孙悟空打斗了这么十几个回合，这条龙啊不是孙悟空的对手。一看呢，我要再钻到水底下，他待会又给我搅和起来。这条龙啊，一晃身形，滋溜一下，怎么回事？化作一条小白蛇，钻到这个山里面，顺着这个山路啊，沿着这个积雪，滋溜，踪迹不见。很快，就消失了。孙悟空一，这这我哪儿找去？怎么变成蛇了？哎呀，我要回去见师傅，又得说我，谁说的来着？有翻江搅海之能，降龙伏虎之力。呵，我今天要把他，不把他抓住了，我没法见我师傅。孙悟空急的，哎呀，这抓耳挠腮，急中生智啊！突然想起来，我呀，找当地人问问吧。孙悟空把金箍棒在地上这么一杵，用手一指，嗡、哦！连位，咒语啊，今、就、儿、是、咱们专门教咒语啊。这句咒语是确确实实佛教里面有的。这个字怎么写呢？一口字边，这边一个大，这边一个底下一个电，千万别念成俺，啊，对吧？这个这个字念什么？就念嗡，发音就是嗡啊。那么这个字呢，这一个字有五重含义，所以当初翻译的时候，这类字都不音都不意义，就按照音来翻译，因为它翻译出来意思特别的复杂。比如说光这一个嗡字，有什么意思呢？归命就是归一，再有一个供养啊，再有一个警觉。再有一层含义，慑服，那就是震慑、服从。那还有一层意思，它代表法报化三身佛。你说多多复杂的意思，就这一个“嗡”字，就这么多意思，五重含义。那所以这是佛家咒语里面非常常见的一个咒语。如果就念一个字儿的话，《西游记》里面用的就非常准确。为什么？这一个这一个字里面有慑服的意思，就是使所有的天神。归设服从，设化服从他们，所以《西游记》里面，凡是孙悟空拘换当地的山神土地的时候，都念这一个字儿“嗡、嗯”，山神土地就被拘换来，所以它符合佛教当初这个咒语的含义。另外呢，您要看很多咒语的第一个字儿都是这个字。刚才教您那个紧箍咒啊，不是紧箍咒啊，六字真言第一个字儿就是、嗯“嗡、嗯”，嗡。骂逆被魅惑，所以你要翻译过来呢，就是皈依莲花上的宝珠，或者是恭敬莲花上的宝珠。那个嗡就是恭敬的意思，皈依的意思。而且您要看，还有一个咒语，啊、小朋友读书的朋友可以，很多人喜欢念这个咒，为什么？开智慧，它代表文殊菩萨的咒语。那有的朋友去过寺庙里面，可能就记得住这个咒语怎么念呢？第一个字也是嗡，嗡阿喇巴萨那帝。我们的传承念地，那也有的念的。嗡阿若巴扎那的，那那我们的师傅，我们这一脉传承呢就念嗡、嗯、阿若巴扎那地，这是文殊菩萨的五字真言。这个七个音，可是就叫五字真言。那因为前面五个字的读音代表五尊佛，那它有很复杂的含义，这个不能给您细说了。那所以您别较较真儿，嗡、嗯、阿若巴扎那地，不是七个音吗？但是就叫五字真言，没错啊，那么再有呢，比如说这个释迦牟尼佛的咒，第一个字也是嗡嗡，牟尼牟尼，玛哈牟尼耶娑哈，这是释迦牟尼佛的咒，那,那很多了，比如说杜母的咒，嗡达列杜达列杜列娑哈，那第一个字也是嗡，那然后再有常见的装藏佛像的时候，通常写三个字，嗡、嗯、啊吽。就在这佛像的头部、口部和胸口这地方放三个字母，就是嗡啊哄，代表佛祖的身口意。那装藏佛像、画像或者雕塑的时候会，会会安排这三个字。这三个字也叫呃种子字，那所以这是很很常见的咒语，嗡啊哄。那那么这嗡也是很多咒语的发音的第一个字，所以你要学咒语的话，将来呢这个经常见到。